0: La culpa es obcecada, engendra culpa. Marcos, tu nuevo libro, Mudar de piel, se compone de nueve cuentos que estaban en un cajón esperando que los sacaras de ahí o los has escrito en los últimos tiempos con una idea más o menos clara, ¿no? que tuviera una cierta unidad temática.
1: Los he escrito en un tiempo más o menos prolongado, lo empecé creo que el primer cuento es de 2012 y el último de 2017, pero han sido planificados como unidad. De hecho, una de las cosas que sabía desde el principio es que tenían que ser nueve cuentos, por los nueve cuentos de Salinger, uh -huh. y luego... Un poco todos los libros nacen del libro anterior. Mi libro anterior, que había sido de cuentos también, eran cuatro cuentos sobre en los que me había marcado como reto que los escenarios fueran muy dispersos, uh -huh. que no hubiese, digamos, muy claramente una idea en común entre ellos. Y aquí me marqué como reto casi todo lo contrario, que fuesen cuentos de interior sobre temática familiar uh -huh. y que tuvieran en común, hay ecos que pasan de un cuento a otro, como una sustancia común que es casi novelística, más que de cuento.
0: Entonces sí, han sido planificados. Es habitual encontrar a familias, padres e hijos en atracciones como esta. Lo digo porque, de hecho, podemos decir que las relaciones familiares, que esas familias, que esos padres e hijos, son un poco la médula espinal de estos nueve cuentos. Sí, los padres, los
1: hijos, los hermanos, las relaciones uh -huh. entre hermanos también. Hay dos cuentos protagonizados por hermanos. Y también las parejas, pero sí, la familia digamos que es el, el campo de, de exploración que, que domina los cuentos y un poco toda mi obra. O sea,
0: Eso te iba a decir, un poco es marca de la casa ya, ¿no?
1: Sí, pero bueno, porque la familia es un excelente, una mesa de laboratorio estupenda, ¿no? En la familia te encuentras todos los elementos que hay en el mundo de una manera concentrada y agudizada, si quieres, ¿no? Las pasiones que dominan el mundo están ya en el seno
0: de la familia. Pensaba que son varios los temas que aparecen en estos nueve cuentos, porque aquí hay amor, hay desamor, hay frustración, hay hijos que adoran a sus padres, hijos que no los adoran nada, matrimonios que se rompen, pero hay algo recurrente en estos nueve cuentos, creo, y es un poco que siempre, o casi siempre, está la ausencia o del padre, o de la madre, o de los dos, ¿no? por, ya sea por muerte o por divorcio, no sé si casi es un tema obsesivo ese. <risa>
1: no no habías reflexionado mucho sobre ello, pero de alguna manera yo creo que... Eh, define al ser humano es que siempre hay, digamos, eh, partes eh, inconclusas ¿no? sí. dentro de todos nosotros, ¿no? Y estas partes inconclusas obedecen a veces efectivamente a ausencias, que pueden ser ausencias inmateriales o obedecen a otros, a otros acontecimientos, pero bueno, en concreto sí, o sea, la falta de un padre, la falta de una madre te puede marcar, ¿no? y o un divorcio temprano, o... entonces bueno, pues sí, es digamos el, el, el drama oculto que pone en movimiento todo lo
0: demás, pero no es que eso protagonice el cuento. ¿no? Mm -hmm. En relación a los hijos veo que la época de la adolescencia es una época especial porque está presente en varios de los cuentos, ¿te parece que marca de una manera especial la vida del ser humano?
1: Totalmente, porque es como si eh, la infancia fuese... Eh, ...el programa que ha introducido un informático en... ...y la adolescencia es ese momento en el que se revelan las cosas, ¿no? Es decir, en el que empiezas a descubrir que el mundo no es exactamente... ...tal y como te lo han contado tus padres y entras en un, en un conflicto, ¿no? Que a veces se resuelve de manera más o menos pacífica y a veces determina... ...el resto de la vida, ¿no? Pero es una época, no cabe duda, que es fundamental por eso, porque... Lo que se desencaja en la adolescencia puede acabar desencajando toda una vida, ¿no?
0: determinando una vida. Comentábamos al principio que las crisis de pareja también están presentes, eh, ya sea por la rutina, por el paso del tiempo o por las infidelidades que aparecen en algunas de las historias.
1: Hay dos cuentos efectivamente en los que el narrador y personaje principal eh, ha sido infiel pero digamos que no es eh, el motor o el leitmotiv de la, uh -huh. de, la de la historia, ¿no? No el, 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 primer, el, el cuento abrir ventanas es un narrador que se va al campo a vivir adolescente. Eh, ...después de que falleciera la madre de ella y hay como una especie de culpa que arrastra, ¿no? Y en el último cuento, en Becker y Margaritas, también se habla de la fidelidad pero como culpa. Porque la culpa es uno de los grandes eh, temas que hay en el libro. No la infidelidad en sí, sino la culpa que está más o menos presente en, en todo el libro, ¿no? Hay una cita de Max Frisch que me gusta mucho que es algo así como... Eh, nuestra culpa hace un gran bien porque justifica muchas cosas en la vida de los otros ¿no? entonces esa idea de la culpa como agarradero emocional al que se agarra a la gente para justificarse está, está en el libro esos adolescentes a la hora de enfrentarse con sus padres, los padres
0: que arrastran la culpa de no haber sido todos los buenos que deberían haber sido. Hay historias que te invitan a la reflexión, pienso por ejemplo en el relato de una ola imprevista con esa madre que es actriz de teatro que ve que su, la relación con su hijo no es todo lo buena que ella quisiera y bueno, empieza a sacrificar su propia vida con, con un final que no, que no comentaremos lógicamente, pero de una gran ternura. ¿no? Es un mm. tema también muy, muy especial mm. este. Sí, porque a veces en este,
1: en este cuento en concreto quería retratar ese momento que se produce en, las inf en, en, en la infancia o en la adolescencia, ¿no? entre padres e hijos, que a veces hay un enfrentamiento que los dos quieren superar sí. y que lo, los dos ya ni siquiera recuerdan por qué se ha producido, pero se enrocan en ese distanciamiento, ¿no? Y a veces basta muy poco para disolverlo, ¿no? Y quería retratar ese justo momento en el que puede ser una pluma que cae sobre el suelo y que hace que todo vuelva... ...a su causa.
0: Ver a un hijo crecer... ...es contemplar la vida en movimiento. Hay historias muy... ...realistas que ayudan yo creo que a desmontar tópicos. Pienso por ejemplo en el cuento que da título al libro... ...Mudar de piel donde hay... ...el padre ausente que manda postales a los hijos... ...para decirles dónde están. ¿no? Y un poco ahí se plantea el hecho de, de... que no siempre... ...estamos profundamente enamorados de nuestros padres... ...de que las cosas son a veces de otra manera. Mm. Bueno, ahí es necesario el
1: desenamoramiento de los padres, ¿no? Quiero decir que si no nos desenamorásemos en un momento determinado de nuestros padres, luego sería muy difícil cortar el lazo, ¿no? Y el sí. lazo es necesario cortarlo para, para ser autónomo y para tener, ganar tu propio espacio en la vida y tener tu propio criterio, ¿no? Lo malo es que a veces esa necesaria ruptura, pues a veces determina toda una vida, ¿no?
0: Por ejemplo, en Baker y Margaritas, tú hablas de ahí, de un tema que además últimamente se ha escrito... Bastante sobre el que es el tema de que parece que los padres estamos obligados a querer
1: a nuestros sí, hijos, ¿no? Que sí. no podemos encontrar
0: gente que diga, mire, pues yo tengo mis dudas, ¿no? Y aquí la madre tiene hay sus una, dudas con respecto a su hija. Hay una madre que tiene sus dudas porque tiene la conciencia de que lo ha hecho mal
1: y también porque lo que es su hija no le gusta nada, ¿no? Entonces hay una lejanía demasiado, demasiado evidente y entonces para ella misma como madre, porque los padres a veces también necesitan emanciparse de los hijos. Los claro. hijos tienen que emanciparse de los padres, pero los padres también de los hijos. Y a veces esos padres que viven demasiado, cuando las cosas han salido mal o cuando han salido bien, pues eh, tampoco, o sea, les hace un poco un flaco favor a su propia vida, ¿no? Entonces esa es una madre que se da cuenta de que lo que es es, no se puede ya cambiar el destino de su hija, no es como le gustaría que fuera, pero tiene ella misma como mujer que vivir independientemente de
0: su hija, ¿no? crea su error pensar que es más uh, fácil escribir un cuento que una novela yo siempre he <risa> pensado que, que no es un tema de número de páginas que lo que uno se juega y se arriesga en un cuento en una novela lo puedes camuflar más
1: no sí, sé cómo lo ves
0: tú <risa> no es cierto, hombre, son esfuerzos diferentes ¿no? Las,
1: la novela es un esfuerzo más sostenido y que, precisamente por ser sostenido, te puede permitir que te despistes por el camino en alguna ocasión. Todos hemos leído grandísimas novelas que de pronto tienen 30 páginas o 40 que, que no le añaden nada y que más bien sobra. ¿no? En un cuento no te puedes permitir que haya un párrafo que sobra. ¿no? Y al mismo tiempo, el escribir un libro de cuentos de seguido como este, pues te está todo el rato... ...sometiendo al esfuerzo de entrar y salir... ...de entrar y salir, de entrar y salir... ...y en ese sentido es un poco extenuante... ...y con... de, todas... Dime, dime. ...de todas formas en el libro... ...es un libro de narraciones, de relatos... ...pero hay algunos de los cuentos... ...que yo más que cuentos... Eh, ...los considero casi como novelas bonsai... ...o sea, se escapan al, al género... ...y tienen como esa eh, ambición de amplitud... ...que tiene la novela, ¿no? el Es que, eso que te iba a preguntar... ...yo no sé
0: si con alguno de esos cuentos... ...no has tenido la tentación... ...de decir... Oye, a lo mejor me da para, para quizás no una novela larga, pero una novel, por ejemplo, ¿no? No lo sé. Sí, no, tanto como la tentación,
1: no. Porque yo creo que, que la escritura está en, también en saber hacer y en saber contenerte, ¿no? Yeah. Entonces yo creo que se agotaban en sí mismos. Pero sí he sido muy consciente de que me estaba saliendo de los cauces canónicos del cuento, ¿no? De hecho, supongo que habrá muchos rigoristas del cuento que consideren que eh, bastantes piezas de este libro, pues no
0: son cuentos canónicos. Y les doy la razón. Cuando tienes una historia en la cabeza, sabes rápido si, si irá para cuento o si irá para novela, lo ves enseguida. No, que va, a mí las historias
1: me cuestan sudor y lágrimas. No, no, no se me ocurren en la consulta del médico ni, ni en un autobús. Me pongo a escribir y a, a partir de un aliento y de cierta, y de cierta estructura musical, uh -huh. si quieres. ¿no? Muchas de estas historias, o sea, en realidad el arranque de este libro nace de, de, de mi vida querida de Alice Munro en el que habla de su propia vida, en unos relatos muy pequeñitos sobre su adolescencia, sobre uh -huh. y entonces me recuerdo leyendo y, y, y pensando, bueno, esto es, podría hacer a la manera de Alice Munro cuentos de ficción, es decir, no usar mi vida, pero hacer esas pequeñas estampas pues, de, 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 de una escena en la vida de un adolescente, de una escena uh -huh. de, una, de la vida entre dos hermanos. Ese fue el arranque inicial, luego se fue haciendo más complejo, busqué lo de que fueran nueve cuentos y una estructura
0: muy marcada de extensiones. ¿no? Yo no quiero acabar esta entrevista eh, sin ponerte en un compromiso y ya sé que a los padres no se les pregunta qué hijo quieren más, pero hombre, ¿algún cuento que te llegue de una manera especial de estos nueve que hemos leído, con cuál te quedarías?
1: Me es muy difícil, te lo prometo. ¿eh? O sea, lo no sé. Eh... Por eso te decía que te iba a poner en un compromiso. <risa>
0: y eh, hay uno
1: que se llama Traición, que es el más breve de todos, sí. que es eh, uno que gusta muchísimo. Eh, es probablemente uno de los más biográficos porque retrato a alguien más o menos cercano a un tío mío, pero tampoco es mi preferido. Yo creo que mi preferido es el, el más raro de todos, que es el último, Baker y Margaritas, que es esta pareja que se esconde en el jardín de su hija y durante unos días sin que la hija
0: lo sepa, y ahí suceden cosas que de alguna manera mudan su piel. Una historia que yo creo que en sus buenos tiempos Woody Allen hubiera hecho una buena película también de ahí. <risa> Buy Allen o otro, Espero que espero ofertas de, 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 de quien quiera. ¿no? <risa>